0: Ja, äh, heute ist ja, wie wir es schon ein paar Mal gehört haben, eigennässische Bußtank und Bett AG. Äh, haben, ich habe das früher immer falsch gelesen. Aber ich habe gedacht, was hat das mit dem Bett zu tun? Äh, aber jetzt äh, mittlerweile ist es mir auch klar, es hat nichts mit Bett zu tun. Danke. Ähm, ja. Bus, Dank, Betttag, Dank, Bus, Betttag. In ähm, der Reihenfolge bin ich auch immer ein bisschen verwirrt. Aber auf alle Fall kommt da das Thema Bus drin vor. Jetzt, äh, Bus kennen die meisten von uns in dem Moment. Wo wir da ähm, solche Tafeln äh, haben und dann gleich durchfahren. Oder diese Tafeln haben und dann mit 50 durchfahren. Und dann gibt es einen Bus. Oder? Dann heisst es, äh, ja, also ich weiß nicht ganz genau, was der momentane Betrag ist, für wenn man durch eine 30er Zone mit 50 fährt, aber genug wahrscheinlich. Es ist etwas, was man gespürt ähm, Wenn man auf der Autobahn ein bisschen schnell ist, spürt man das nicht ganz gleich. So, das sind dann, ja, man spürt schon 40 Franken, oder? die hat man auch für etwas anderes können. Brauchen. Ähm, aber gerade in so einer Zone, da tut es dann weh. Oder? Und da wird das auch entsprechend äh, dann braucht, ähm, dass man das merkt, dass man dort nicht schnell fahren sollte. Das ist das, was die meisten von uns wahrscheinlich mit hüt heute verbinden. Oder? Und dann denkt man, wieso um alles in der Welt gibt es einen Tag, wo fürs Danke Danken, Bussen zahlen und Betten da ist. Oder? Also das macht ja irgendwie dann doch keinen Sinn. Ähm, was soll man jetzt da Danke sagen, dass ich keine Busse bekommen habe? Oder wo ist ganz genau da der Zusammenhang? Und natürlich ist der meiste von euch, klar und bewusst, äh, es geht nicht um Zahlen im Sinn davon, dass da eine Bestrafung äh, drin liegt, wo der Polizei aufdruckt oder wer auch immer, weil du irgendein Gesetz übertreten hast. Aber es geht in gleichen Zusammenhang ein. Jetzt Jesus, als er angefangen hat ähm, zu predigen, wo er angefangen hat, unterwegs zu sein, äh, in Israel von der damaligen Zeit, ist das allererste, was man an dem haben, was er gesagt hat, war, tönt Buß. Buß. Das erste, was man sagt, ist Buß. Die meisten von euren Übersetzungen werden an dem Ort das nicht mehr finden, dass es dort heisst, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Sondern bei den meisten von euch heisst es dort, kehrt um. Und das ist, weil das Wort, das gebraucht wird für die, die Busse, ist Umkehr. Kehr um. Also da ist man irgendwo unterwegs, auf irgendeinem Weg, irgendwo her, wo der führt. Und jetzt äh, soll man auf dem Weg, wo man da äh, am Laufen ist, wo man da so ein bisschen unterwegs ist, fröhlich vor sich her, in die Richtung, ähm, jetzt soll man da umkehren und in die andere Richtung gehen. Dadurch. Das Umkehren ist darum wichtig, weil scheinbar kann man in die falsche Richtung laufen. Also da gibt es eine Richtung, wo, wenn man dadurch weitergeht, wo irgendwie falsch ist. Und darum muss man umkehren. Wir kennen das eben auch wieder aus dem Straßenverkehr, oder? Wenn man äh, so unterwegs ist, man fährt noch jemand her, wenn man das Ziel im Navi, und dann äh, verpasst man die Abzweigung. Und fährt noch jemand anders her. Und dann, wenn man die Stimme eingeschaltet hat, was glaube ich die meisten nicht haben, aber also ich weiß es nicht, ich lade die draußen, weil das nur nervt, ähm, dann heisst es, bitte wenden. Bitte in so und so viele Kilometer wenden, oder so und so viele Meter wenden. Äh, wenn möglich, bitte wenden heisst es. He? Genau, das ist noch ein guter Hinweis. Oder wenn möglich, bitte wenden. Nicht einfach jetzt da, mit auf der Straße umkehren. Äh, wenn möglich, bitte wenden. Bitte wenden. In die andere Richtung gehen. Weil das Ziel, das du her willst, das du eingehen hast, das Ziel ist nicht dort, wo's, wo's irgendwo, wo irgendwo, wo man denkt, dort geht es sondern oder wo man im Moment herfahrt und ob man bewusst falsch gefahren ist oder unbewusst falsch gefahren ist, spielt dann gar nicht so eine Rolle, aber das Ziel ist in die andere Richtung. Und jetzt sagt Jesus, kehrt um. Weil das Ziel, wo er für uns sieht, ist, dass Menschen in Gemeinschaft und Abhängigkeit zur Ehe von Gott leben können. Das ist das Ziel, das er mit uns Herr will. Dort, wo, wo, er, wo er uns möchte haben. Aber wir bewegen uns in die andere Richtung so häufig. Und wir denken, oh, was hat Gott schon zu sagen? Ähm, und der andere Weg ist besser und schöner und breiter und angenehmer. Und darum sagt er, kehrt um. Kehrt um, weil ich das Ziel verpasse. um, tue ein Aber wie geht denn das genau, das Umkehren? Weil es ist ja nicht so, dass wir da auf einer Straße sind, wo man jetzt eben einfach wenden kann und sich wieder in die andere Richtung bewegt und dann ist alles gut. Sondern das Wort, wo da gebraucht wird, das «Metanoia», das ist damit gemeint, könnt euren Sinn ändern. Tönt eure Gesinnung ändern, euer innerliche Ausrichtung, dort, wo euer Herz her will. Dönt so wenden. Und wie passiert das? die Richtung, wenn man nicht dorthin geht, wo das Ziel ist, sondern mit mit anders hergeht, dann könnte man sagen, das ist eine Zielverfehlung. Also man hat das Ziel verfehlt. Und für das Wort hat die Bibel, oder für diesen Begriff hat die Bibel auch ein Wort, und das ist Harmatia, und das ist Sünde, bei uns übersetzt, das ist Zielverfehlung. Also hierüber ist eigentlich die Richtung Sünde. Jetzt, Buß und Sünde, das gehört zusammen. Es braucht Sünde, um Buß zu tun. Also wer nicht sündigen kann, auch nicht Buß tun. Ähm, aber wie geht dann Buß tun? Und wir finden in den Psalmen, gibt es so verschiedene Psalmen, sogenannte Bußpsalmen. Einer davon ist der Psalm 32. Ich möchte heute mal den Anfang davon vorlesen. Von David ein kunstvoll gestaltetes Lied. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft, wie unter stechender Sonne. Also, das Erste, was passieren muss, ist logischerweise wir müssen merken, wir müssen Erkenntnis haben. Oh, da ist etwas nicht in Ordnung. Es muss uns ein Licht aufgehen, anders gesagt, wo wo uns klar macht, etwas stimmt nicht. Die Richtung, die ich eingeschlagen habe, ist die falsche. Dort, wo ich im Moment hergegangen bin, das macht mich kaputt. Und der David beschreibt das so, so bildlich, oder so stark, wie er unter dieser Schuld, die ihm bewusst worden ist, dass sie in seinem Leben da ist, unter dem, wo er nicht dort hergegangen ist, wo Gott seit soll er hergehen sondern seinen eigenen weg in die andere richtung gegangen ist wie er das abgedruckt hat wie er das zerfressen hat wie er das innerlich kaputt gemacht hat das ist natürlich eine art zu merken wie das, äh, dass da etwas nicht stimmt oder wenn man plötzlich merkt mir geht es nicht mehr gut und da ist irgendetwas einfach nicht in ordnung man muss die Sünde erkennen, erkennen was passiert jetzt der dank bus und Battag es ist interessant, Susan hat uns da am Anfang mit ihr genommen, wo, wie das, das entstanden ist. Das sind Ereignisse passiert, die gravierend waren. Und wo die Menschen gedacht haben, also wenn so etwas passiert, dann ist es nicht einfach nur ein Grund zum Dank, sondern vielleicht will uns Gott da auch wieder auf etwas herweisen und uns sagen. Und darum ist die Buße mit drin. Oder? Ob das ähm, die Bartholomeus-Nacht ist? wo man irgendwo durch Bus hat müssen, für das, was passiert ist. Wenn das ein Moment war in der Zeit, in der ein Erdbeben stattgefunden hat, wo man plötzlich denkt, was will Gott uns damit sagen? Wir machen diese Verbindung heute nicht mehr immer so direkt. Oder? Dass, äh, da passiert ein Tsunami. Und wenn wir heute sogar sagen, okay, da ist ein Tsunami passiert, Gott will uns sagen, ihr habt etwas falsch gemacht. Wir machen das eigentlich nicht mehr so. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz falsch, dass man sie nicht immer so direkt machen. Oder? Und trotzdem sind einschneidende Ereignisse im Leben manchmal ein Grund, wo man sagt, Und jetzt muss ich wieder mal herzuschauen. Jetzt muss ich mir wieder mal bewusst werden, wo ich stehe. Ist da vielleicht doch Gott, wo mir in dem Inneren etwas sagen will? Nicht, dass es zwingendermaßen immer so sein muss. Das möchte ich an diesem Punkt auch betonen. Ähm Aber das ist die Seite der Erkenntnis von Sünden. Von dem Moment, wo man, wo man merkt, da ist etwas in meinem Leben, da ist etwas vielleicht auch gesellschaftlich, wo nicht gut ist. Der zweite Schritt ist nachher der, der im Psalm 32 dann gemacht wird. «Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen.» Ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Das ist das, was nachher sozusagen passiert. Ich schaue da her und sehe, das ist da. Das ist in meinem Leben, das nicht in Ordnung ist. Da ist Sünde in meinem Leben, die ich zulassen. Und ich bekenne das Gott. Ich bekenne das, ich spreche es aus. Es ist nicht einfach nur etwas, wo ich denke, oh ja, das ist da. Weil je länger, und das beschreibt David da ja auch, je länger, dass er das für sich behaltet, desto mehr macht es ihn auch kaputt. Aber in dem, dass er es ausspricht, in dem, dass er nicht nur das Licht aufgeht, sondern dass er das auch als Licht bringt, in dem innen passiert ein Schritt der Freiheit. Passiert etwas, wo das nicht mehr einfach Kontrolle haben kann über ihn wo das nicht mehr einfach Kontrolle haben kann über mich In dem Moment. Und dann ist der dritte Schritt, ist dann der, dass man tatsächlich so so und ich wechsle die Richtung. Ich gehe in die andere Richtung. Und von jetzt weg will ich wieder da durchgehen. Ich bin daher unterwegs. Ich bin wieder auf dem Weg zum Ziel. tun ist nicht einfach nur, oh, da ist etwas nicht in Ordnung, äh, Herr, da ist etwas nicht in Ordnung, ich bekenne es dir sondern in diesem Bekennen ist mit drin, dass ich mich jetzt auch umkehre und den Willen habe, das wieder gut zu machen. Der Willen habe, das auch zu bereuen. Ich will das richtig ändern. Der David schreibt in dem Psalm, im Vers 5, dass dann etwas passiert. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann passiert etwas. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Und die gleiche Aussage finden wir ganz stark auf den Punkt gebracht im 1. Johannes, Vers, Kapitel 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Also da... Das Interessante ist, das Erkennen und das Bekennen vor Gott führt dazu, dass er sagt, ich rechne dir das nicht mehr an. Weil in dem, dass du es aussprichst, in dem, dass du das zugehst, dass da etwas ist, was nicht in Ordnung ist, in dem Moment will, ich das und ich vergibe dir. Ich sehe deine Demut, dass du nicht mehr länger das bei dir behalten oder verheimlichen oder was auch immer. Und ich habe schon lange dafür gezahlt, für dich. Das, was Jesus da hat am Kreuz, und wo wir uns auch während dem Abend mal nachher noch daran erinnern, Moment von der Moment der Vergebung von Gottes Seite her, vom Wiedergutmachen, wo wir nicht mehr länger unter dem Fluch der Sünde leben müssen, sondern dürfen frei sein, dürfen uns wieder aufs Ziel zu bewegen. Jesus sagt, in dem Moment, wo er, wo, wo etwas passiert ist, wo die Frau zum Beispiel gebracht wird, ähm, wo die Frau vor, vor ihm gebracht wird, und sagt, ja, der der Hebruch begangen, Wir müssen sie steinigen. Was sagst du? Und er lässt sich Zeit und sagt dann, der, 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 der die größte Schuld hat, soll den ersten Stein werfen, der, der selber unschuldig ist, soll ihn werfen, nicht der, der die größte Schuld hat. Das wäre der Stein ziemlich schnell geflogen. Falsch zitiert. Ähm, <lacht> ziemlich grosse Stein werden wahrscheinlich sogar geflogen. Ähm, nein, der, der, der keine Schuld hat unter euch, soll den ersten Stein werfen. Und dann sagt er zu dieser Frau, und er sagt es auch an anderen Stellen, und jetzt Gang und sündige nicht mehr. Wir alle wissen, dass Jesus uns das auch sagt. Wenn wir Buß tun, wenn wir vorhin ihm kommen, unsere Schuld bekennen. Wir wissen, er sagt uns das auch. Und jetzt Gang und die sündigen nicht mehr. Und jeder von uns hat wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht. Ich bin dem auch nicht treu gewesen. Jetzt muss ich noch über das Buß tun, dass ich mich nicht an das gehalten habe, was er jetzt gesagt hat. Buß tun ist ein Prozess, wo mal an einem gewissen Punkt ist das ein wirklich fundamentaler Wechsel vom Leben eine wirklich fundamentale Umkehr. Wo wir wo das vielleicht das erste Mal realisieren. Da gibt es Gott und er hat das Ziel für mein Leben. Und ich laufe in die andere Richtung und ich muss umkehren. Und von dort weg ist es vielleicht nicht mehr immer so, dass wir komplett da überlaufen, sondern vielleicht mal ein bisschen da raus. Oder mal ein bisschen da raus. Es geht zwar noch irgendwo schon ein bisschen die Richtung vom Ziel, aber doch irgendwann dann wahrscheinlich drauf vorbei. Und was immer wieder nötig ist, dass das eine Regelmäßigkeit hat in unserem Leben wo wo wir herschauen und sagt: Jesus, da bin ich wieder gefallen. Das ist wieder. Ich habe dir doch das letzte Mal vergeben. Also du bist gefallen, oder? Gut, wir bringen es in Ordnung. Du hast es bekannt, ist gut. Und wir wieder zurück auf den Weg kommen, wo uns wieder zum Ziel führen. Und stellen sich eben in diesem Zusammenhang stellen sich hier ja dann gleich noch zwei Fragen. Frage Nummer eins ist vielleicht dann so, eben, warum, warum machen wir das? Und ich habe, denke schon ein paar Antworten gegeben. Warum tun wir Buß? Gott sagt dann wirklich, wenn du nicht Buß tust, kommst du nicht ans Ziel. Wenn du nicht umkehrst, wirst du das Evangelium nicht erkennen. Du Buß und glauben am Evangelium. Tun Buß und glauben daran, dass da Freiheit ist, weil Jesus gekommen ist. Der zweite Grund haben wir mit David auch schon gesehen. Da kommt die Freiheit rein. Dort, wo uns Licht über unsere Sünden aufgeht und mehr unsere Sünde als Licht bringen, dort kommt Freiheit rein, dass wir frei werden, überhaupt wieder in die andere Richtung zu gehen. Dass eine Last von unseren Schultern kommt. Und manchmal sieht man dass den Leuten an, wenn sie lange etwas mit sich umgedreht haben und das dann bekennen, dass sie freier schnaufen können. Dass es nicht mehr einfach etwas ist, was sie gefangen haltet. Und was auch passiert mit uns ist, wenn wir das machen, ist, wir haben heute in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, ist ein ganz wichtiger Wert, ist authentisch sein. Ehrlich sein. Fast durchsichtig sein. Also wenn gewisse Leute sind so authentisch, da siehst du daran mehr, wer sie sind. Aber ähm, authentisch sein. Das zum Ausdruck bringen, wer man ist. Und Christen sind Menschen, die authentisch leben können, weil sie zu ihren Fehlern stehen können. Weil sie nicht alles verheimlichen müssen. Sie können nicht nur auf der guten Seite authentisch sein. Und sie müssen gleichzeitig auch nicht einen Ausrede dafür finden, ja, jeder macht halt Fehler. Ich halt auch. Ist halt so. Punkt. Sondern wir können authentisch sein, dass man sagt, ja, das gibt tatsächlich Sachen in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Und ich brauche Vergebung. Ich kann mich da alleine auch nicht einfach rausziehen aber ich kann mich in, in der Kraft von Gott, die mir vergibt, wieder neu mich ausrichten. Es heißt, Buß tun heisst, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Die Christen sind verantwortungsvolle Menschen. Und die zweite Frage ist dann vielleicht, ja, wie macht man das? Wie geht das? Wie tue ich denn Buß? Also das eine ist ja, eben zu also Erkennen, das Gott Bekennen. Und das ist auch der direkte Weg. Und manchmal tut es aber gut, dass man eine Hilfe hat dabei, die einem bei dem hilft. Und es tut gut, dass man das regelmäßig macht. Ähm, bei uns die gibt es einen gewissen Unterschied zwischen Anna und mir. Die Anna hat es gerne sauber. Ich habe es auch gerne sauber, aber ich habe nicht gleich viel, ähm, wie soll jetzt nicht mehr sagen, ich kann recht gut aushalten, wenn da noch Sachen rumliegen und es noch nicht so aufgeräumt ist und so weiter. Vielleicht kennen das andere Ehen ähnlich, ähm, dass Männer es relativ gut aushalten. Und manchmal will man gar nicht in den Männer-WG reinschauen, ähm, manchmal ist es auch umgekehrt an anderen Orten. Aber ähm, unsere Wohnungen, unsere Zimmer, die, unsere Gemeinderäumlichkeiten, die putzen wir regelmässig. Da schauen wir dafür, dass ordentlich drinnen ist. Also bei den Gemeinderäumlichkeiten gibt es einen Plan, wann das, das gemacht wird und es gibt Leute, die die Verantwortung übernehmen und das machen. Und manchmal ist es gut, wenn man im Leben auch so einen Plan hat, in regelmäßigen Abstand zu gewissen Zeiten einfach auch wieder mal, nicht weil man jetzt das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich gerade etwas Falsches gemacht, aber was vielleicht mal gut ist, wieder herzusitzen und darüber nachzudenken, gibt es eigentlich etwas, wo im Moment da ist. Manchmal ist es ausgelöst durch ein Ereignis, das passiert und manchmal ist es einfach, dass man sagt, ich muss wieder mal Zeit haben, mein Leben zu überdenken und zu schauen. Und da kann man zum Beispiel ähm, mal hergehen und sagen, okay, ich nehme jetzt mal die zehn Gebote wieder nach vorne. Und ich gehe die mal durch. Und es ist hilfreich, dort auch einfach mal zu sagen, okay, Jesus, die Person habe ich mit diesem Wort verletzt, ich muss das noch in Ordnung bringen. Es tut mir leid. Dort habe ich ähm, mit den Finanzen nicht ganz so ehrlich gehandelt. Dort habe ich etwas mitgegangen was eigentlich jemand anderem gehört hätte. An dem Ort, was ich sagen will, ist, dass wir konkret werden. Wir sind uns manchmal so gewöhnt, dass wir sagen, Jesus, du weißt, ich bin ein Sünder, bitte vergib mir. Pauschal, Jesus vergibt alles. Und es ist nicht so, dass es nicht vergeben würde, aber... Es ist eine Hilfe, konkret zu werden. Weil manchmal sind es ganz konkrete Sachen, die uns abdrucken. Gewisse Sachen, die bleiben oft bleiben lange in Erinnerung. Ähm, Rosmarie hat vorher das Beispiel gebracht und ich habe selber so eine Geschichte, in der vierten Klasse habe ich mal beschissen. Und ich weiß das heute noch. Oder? Ähm, bei dir ist es schon ein bisschen länger her, Rosmarie. Neunte Klasse, aber die fünf Jahre, Jahren, dazwischen denen ist gleich bei uns etwas länger her. Ähm, es gibt Sachen, die bleiben einem einfach bleiben. Ähm, und manchmal ist es gut, konkret zu werden in diesen Sachen und sie vor Jesus zu bringen. Manchmal vergessen wir sie wegen dem nicht, aber wir können auch gut damit leben, weil wir wissen, das ist in Ordnung. Jetzt. <lacht> manchmal ist es auch hilfreich, neben dem Zagebot einen von diesen Bußpsalmen aufzuschlagen. Psalm 32 oder Psalm 51 sind gute, wo uns einfach dabei helfen, das Ziel wieder zu sehen, unser Leben vor Gott auszubreiten. Wenn wir nochmal in Psalm 32 eingehen, dann, geht's dort, dann kommt nachher dort auch die Aufforderung, nachdem der David seine eigene Schuld bekannt. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du Gott bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät, darüber juble ich vor Freude. Der Psalm geht nachher noch weiter. Aber wenn man so einen Psalm auch als Vorlage nimmt für unser eigene Gebat und hergönnt und sagt, solange ich meine Schuld verschwiege und dann innehalte und frage, was ist es dann, wo ich im Moment probiere zu verschwiegen? Was ist das, wo mich im Moment krank macht? Nicht, dass es manchmal macht es einen wirklich krank, aber manchmal ist es auch das Gefühl von ich, ich mag nicht. Ähm und dann das vor Gott bekennen und nicht mehr länger darüber schwiegen. Und manchmal hilft es uns auch, das nicht nur vor Gott zu bekennen, sondern auch vor jemand anderem, der im Glauben unterwegs ist, das auszusprechen. Das hilft manchmal, weil man dort einfach weiß. Jesus gehört alles und etwas Jesus zu bekennen ist manchmal auch einfach, weil er weiß ja sowieso alles. Oder? Ähm, so, Jesus, du bist ja dabei, als ich das gemacht habe, jetzt muss ich es dir noch bekennen. Und manchmal ist es gut, das jemand anderem zu sagen und dann auch jemand anders zu haben, der an der Stelle von Jesus für uns da ist und sagt, und Gott vergibt dir für das, was du da hast. Und dann dürfen wir auch die Freiheit wieder erleben, wo wir reinkommen. Buß tun ist ein heilsamer Prozess für unser Leben. Das heisst die Verantwortung übernehmen für unser Leben. Auch für die Bereiche des Lebens, die nicht in Ordnung sind und müssen in Ordnung gebracht werden. Und wir erfahren die Freiheit, durch das, was wir Buss tun. Und es ist hilfreich, es ist eine hilfreiche Praxis, wenn wir das regelmäßig machen. Wenn wir regelmässig unsere Zeit rausnehmen und unser Leben vor Gott prüfen. Wenn wir einmal mal durchgeht, gibt es da noch etwas, was zwischen dir und mir steht, was ich vielleicht im Moment auch nicht so beachte. Aber man muss dann auch nicht wissen, wie tief graben gehen. Also Es muss nicht etwas nach also, Gewisse Leute sind ja dort dann auch ganz gut. Aber Herr, irgendetwas muss doch sein. Und vielleicht sagt Gott, nein, es ist alles in Ordnung. Du darfst weiterleben, du bist mein Kind und bist frei. Nehmt die Zeigebote oder so einen Busspsalm, wo euch auch leiten kann. In so einem Moment. Und vielleicht hilft es, wenn man es miteinander macht. Und ein Moment, wo wir uns ja regelmässig nehmen, in der Gemeinde und als Gemeinde, ist das so Abendmahl, wo wir zusammen feiern Und bevor ich das Einsetzungsworte von Jesus selber lesen möchte, ähm, ich euch jetzt einen Moment Zeit geben, in dem ihr innerlich prüfen könnt, gibt es etwas, das in meinem Leben ist, wo ich gesündigt habe, wo ich Gott bekennen muss, wo ich vielleicht auch jemand anderem schauen muss und sagen, das habe ich dir angetan, und das tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich möchte euch diesen Moment Jetzt gehen. <laughs> Für ...deine Güte, für deine Treue. Dass du treu und gerecht bist. Und dass dann, wenn wir unsere Schuld ins Licht von deinem Licht bringen, dass du uns vergisst. Danke, dass wir befreit sind. Danke, gibt es keinen Zwang mehr und keinen Fluch mehr, der uns bindet und zurückhaltet von dem, dass wir das Leben führen können, das dich ehrt. Und es ehrt dich, wenn wir Verantwortung für unser Leben übernehmen und auch die Sachen in unserem Leben, dir immer wieder mal bekennen, wo, wo wir selber wissen, das ist nicht in Ordnung. Und wir danken dir für das Abigmal, wo wir dürfen feiern, für den Moment, wo du uns gibst, immer wieder zum, zum drüber nachdenken, zum Sachen vor dir in Ordnung zu bringen und dürfen erinnert zu werden. Du bist treu, du bist gerecht. Du haltest dein Versprechen, dass du dich über denen erbarmst, die dich anrufen. Danke vielmals, dürfen wir auch jetzt zusammen das Brot und das Saft als ein Zeichen, dass du uns vergeben hast. Amen.